0: 野地猎歌，猴子的夏天。我用颤抖的声声音说：“啊，妈妈，那破尔又没有受伤，他会回来的。你想让他离开这些魔也不可能啊！”黛西呢，哭着说：“不，甘地不会回来了啦，他再也不会回来了。”杰伊·贝利，我不懂你要干什么，我真的不懂。”妈妈的语调沉重的说：“就我所知。”要是你不解开那网子，小伙子甘迪的下场会更糟糕。哎，你应该好好的弄清楚这一点啊！我确实相信妈妈说的，她说的这句话每个字都千真万确。爸爸这时正骑着骡子从田里回来，他就问：“出了什么事了、啊？怎么这乱哄哄的呢？”黛西就说：“都是杰伊贝利啦，他把甘迪吓得不敢回家了。”爸爸望着我说。我看见那只鹅了，但是我没想到它是我们家的，我还以为是只野鹅呢。它真的在到处游荡，这到底是什么回事啊？我就说，哎呀，没什么大不了的事啊，爸爸。爷爷给了我这个抓猴子的网子，我想看看它的功能怎么样，所以我就在甘迪身上做了个试验。爸爸看着那张网，他从他从这个螺背上下来，然后笑着说。我们不必担心甘迪不回来。他现在受了惊，哦，受了惊吓。但是呢，他会忘掉这一切的，跑回来找这些母儿的。我就说，我就是这么告诉妈妈和黛西的。但是他们都听不进去，他们认为甘迪已经到阿肯色去了，从今以后再也不回来了。阿肯色州哦，就是那个另外一个州，另外一个美国的地名哦。嗯、爸爸大笑起来说。我看甘迪还到不了阿肯塞州呢，阿肯色州呢，他就说。不过呢，如果他像我刚才看到的那样，一个劲的直接往前走的话，要不了多久他就会到那里的、啊。爸爸能把什么都成笑料，并大笑起来。我认为，如果我能像他那样，也没什么不好。可是此时此刻，我绝对不会发笑，那样只会给妈妈火上浇油。妈妈厉声说着，厉声就很严厉哦。说着，杰伊·贝利，如果我让你回到你的房间去，不给你晚饭吃，你就不再认为这是好玩的了吧？妈妈这话使我笑也笑不出来了。如果我说，如果说我有什么害怕的事，那就是把我关禁闭呀、啊。与其这样，我还不如吊死在白橡树上呢。我绝望的说：“妈妈，你现在不能让我回屋里去啊！”我今天晚上还要到洼地去挖一个坑呢。妈妈听我这么一说，真是大发大发雷脾气哦，大发雷霆哦，大发脾气了。他大声的说：“挖个坑，杰伊贝利，你晚上不能到洼地去挖什么坑啊？唉，谁听说过这种事啊？”我恳求的说：“我要去，妈妈，我是说，我是，这是我能够抓到那些猴子的唯一办法。”妈妈肯定看出我铁的心要去，她就说：“我不相信挖个坑就能够抓到什么猴子的。如果你非要这么做不可，你可以明天再去挖，今天晚上你绝对不能去。这件事就这么办了、啊。”我就说：“大白天挖坑一点都没有用啊，妈妈，那只大猴会看见我的，你知道它多么精啊，精脑、啊、就精明哦，那样我就没办法抓到它们了。我只能趁晚上。”猴子都在睡觉的时候去挖。黛西在库房附近走着，他大笑着尖声说：“杰伊·贝利，如果你挖个坑，那些猴子会把你推进去的。他们不把你埋了才怪呢！”我就大喊着：“你看，你看，他又嘲弄我了啦！妈妈，你为什么不管管他呢？”如果有什么法子能帮助妈妈消消气的话，那就是听到黛西的笑声。妈妈说。杰伊·贝利，你妹妹不是嘲笑你。如果你想，她想笑，你就让她笑吧。你不要说什么。我还想再讲点什么，可是爸爸这时介入了。他对妈妈说：“你们先等一会儿再说。我看你们女人家把话题扯得太远了一点。一个男孩子要去抓几只猴子，没有什么不对啊。挖坑是怎么回事啊？”我就把爷爷设计的捕猴计划说了一遍。爸爸就从我手里把网子拿过去看了一 下， 然后他就问我 说：“ 这两个环和这个细绳是干什么用 的？” 我就 说：“ 爸 爸， 网子就是靠它们起作用的。你拉黄色黄黄色的 环， 这个网子呢就张 开； 拉蓝色的 环， 网就合 上。” 爸爸呢就拉了一下黄色的 环， 然后又拉蓝色的环。我看到他脸上露出满意的神 色， 他就问。哎， 我看你这次算是有好 了， 有好了工具 的， 有好工具了。你用它去抓甘 迪， 遇到了什么困难了 吗？ 我就说没 有， 爸爸。没有等甘迪弄清楚发生什么事的时 候， 我已经把它抓住了。我想这网网子 呢， 正是抓那些猴子最合适的工具了。你看 呢？ 爸爸一直在拉那两个 环， 并观察着网子的一张一合。他说。依我看，如果你用它能够抓到鹅，那肯定就能抓到猴子。我跟你说，现在我们先去吃晚饭，然后我会和你一起一起到洼地去帮你挖坑。妈妈气得脸鼓鼓的，她看着爸爸，似乎不相信自己的耳朵。她厉声说道：“我们干脆放弃农活，改行去抓猴子算了。”爸爸呢就笑着说：“这主意也许不坏啊。”我们捕猴或许真的比种地还能够赚更多钱 呢， 赚 啊， 赚更多更多 钱， 就是农 活， 农活就是种田哦。这黛西在库房的拐角附近探头就 说：“ 吉伊贝 利， 如果你跟爸爸和妈妈都去抓猴子 了， 那我也会帮你们背着麻袋 的。” 刚吃过晚 饭， 爸爸就在马灯里哦灌了一些煤 油， 我到放工具的小屋拿了一把。鹤嘴锄，哦，鹤嘴锄，锄子和铲子。爸爸说：“带上斧头吧，说不定会用得着呢。挖坑时可能会碰上树根。”我们离开家的时候，妈妈和黛西走了出来，他们在门廊里看着我们上的路。妈妈笑着说：“我希望没有人看见我丈夫三更半夜的去河边挖地，然后挖坑，否则你要怎么对人说呢？”爸爸就说。我就对他们说：“我们正在寻找一罐黄金，这样所有的人都会去挖坑的，那会是什么情况呢？”黛西高兴的尖声地声的拦挡着：“杰伊·贝利，你最好小心点，如果你把那些猴子弄醒了，他们不但会发疯，而且会把你轰出来的。”我本来想回敬黛西几句，但是考虑到这时妈妈心情非常好，我最好还是静静地离开。于是呢，我一直往前走。好像根本没听到黛西说了什么。罗迪以为我们要去抓什么鼹鼠，他呢很想跟去。他走过来看着我，汪汪的叫叫着，快把我的耳膜给震裂了。那是一个圆月高挂、气候和软的这个夜晚，大地明亮的就像是个黎明，成千上万只萤火虫有节奏的在我们周围一闪一闪的飞舞。而觅食的蝙蝠也在星光照耀的夜空里，从我们的头顶上忽上忽下的急速掠过，我都可以听到它们发出的嘶嘶声。洼地的深处，一只猫头鹰没完没了地叫了一遍又一遍，那声音像是不厌其烦地问：“谁？谁？你是谁？”如果不是和爸爸在一起，我就会答复他：“我是猎人，我来抓你啦！」我这一招儿。常常常会使那些呼呼叫的猫头鹰闭嘴。我感到事关重大，就问爸爸：“今天晚上行动是不是合适呢？”爸爸就说：“是的，这样的夜晚正是播种的好时机，因为土壤变得既温软又松软。哦，不管你种什么都很快的从地里冒出来，冒出来。”可是这个时候，我对突然从地里冒出来的绿色植物并不感到兴趣。我感兴趣的是猴子、小马、猎枪之类的东西。爸爸说，洼地里越来越黑，要比这田野漆黑得多。你能找到那棵有猴子的树吗？我就说，哦，当然了，爸爸。就算我把眼睛蒙上，我也能够找到。你跟着我就是了。实际上，实际上啊，并不像我所想的那样容易。我有好几次都走错了路，但最终还是找到了。爸爸在大树下的这个灌木丛里选了一块小小的空地，把枯树叶铲到一边，然后呢开始挖坑。爸爸每次挖到树根时，总是要休息一下，让我用斧头把它砍掉。那黑黝黝的土壤松软得很，不难挖掘。没多久，我们便挖出了一个大小适中的坑来。爸爸爬出坑说：“这坑怎么样？够深了吧？”我看了一下，说：“有一个办法可以检验一下。”我和罗迪下去试试，就知道合不合适了。爸爸抿着嘴就笑着说：“罗迪会听你的，下会会听你下到坑里去吗？”我就说：“哎呀，这不会有什么困难的。”爸爸，罗迪会按我要求的去做所有事，只有一件事例外，那就是帮我去捅这个黄黄蜂窝。这是他说什么也不肯。爸爸呢就抿着嘴笑着说：“哦，你可不能为这事过分责备他。”我呢就跳下坑去，并招呼罗迪过来。我就说：“下来，伙计，你下来试试吧。我们可能在这里待上很长的时间了。”过去在罗迪不知道该怎么做的时候，我曾教他做过好多他从来没做过的事。而此刻呢，他正站在这个坑边往下盯着我，急躁不安地呜呜叫起来。后来他绕过坑，跑到另一边去看我。我在黑暗中听到爸爸在发笑。我就说。哎、欸，罗迪，你怎么搞的？你不会被这个小坑吓破胆吧？你在这片洼地里，不是每个洞都闻过吗？现在你是怎么啦？快来吧！罗迪哼了哼几声，一副准备要跳到冰冷的这个河水里游泳一样。他肚子贴贴着这个地皮，一下子就滑落进坑里，然后坐在我身边。我轻轻地拍着他的头说：“我很抱歉，伙计，我知道我把你弄糊涂了，但……”早上等到早上，你就会明白这是怎么回事了。我从坑里爬出来时说：“爷爷说应该用一些灌木盖着这个坑顶，让那些猴子不能从树顶上看到我。”爸爸就说：“那这这没什么难的啊。”然后呢，拿出随身携带的小刀，爸爸开始割灌木，我呢就把它们弄到坑边铺在坑顶上。想到那只百元猴是那么机灵。我又用铲子呢，把刚从坑里挖出来的新土皮，呃，扯扯开。我们小心翼翼的就做完了这一切之后，爸爸举起马灯，我们好好的欣赏一下我们的杰作。爸爸就说：“不管那些猴子多么机灵，他们绝不会发现这个坑的。”嘿，如果我不知道坑在这儿，我大概也会掉进去。此时此刻，就是非洲那些捕猎高手，也不会比我更有自信了。我就说：“爸爸，我想这次一定真的会逮到那些猴子，真的。”爸爸就说：“我也这样想。你打算早上什么时候来这里呢？”我就说：“太阳出来之前。”爸爸，爸爸就说：“这样的话，我们最好回家去。你还可以睡，再睡一下。”我沉浸在抓猴子的狂乐之中，甚至觉得自己可以整夜都不睡。其实我并不了解晚间睡觉有什么好处，不过疲倦毕竟还是战胜了主观意意愿。我不但睡着了，而且连有关猴子的梦一个都没做。爸爸摇醒我时，我还睁不开眼睛。爸爸说：“起床吧，天快亮了，那些猴子快醒了。”我穿衣的时候，听到了瓶瓶罐罐的碰击声音，我以为是爸爸在厨房里忙什么，可是等我走进去，才看到原来是妈妈在准备早餐。我一边往洗脸盆里灌水，一边说：“哦，妈妈，你不必这么早就起来，为什么不多躺一会儿呢？好好休息一下嘛。中午之前我不用吃什么的。”妈妈就说：“你空着肚子是抓不到猴子的，而且并不是说你做完这抓猴子的蠢事之前，我什么事都不愿意帮你做。而且呢，并不是说你在哦，就是说不是说你在。”做完这抓猴子的蠢事之前，我什么事都不愿意帮你做。也就是说，他都还是会帮他做一些事哦。我没有等到爸妈，早早的就吃完早餐，动手把抓猴子的用具收拾好。我匆忙的就，呃，匆忙的到这个地窖拿了一些苹果，又到了仓库房呢去拿了一个黄麻袋。然后我一边喊罗迪，一边捡起网子，急急忙忙的出门了。我走了差不多一半路时，哦，遇见老公鹅甘迪正大摇大摆地往家里走去。他的羽毛全部被弄乱了，从头从头到尾沾满了泥污。他看起来疲惫不堪，走起路来没有比甲鱼爬得快多少。我就看着他走过去时，我就说：“甘迪老弟，你肯定是受了一整夜的煎熬。看来那些野儿把你咬得真够惨啊。”甘迪盯着我的网子，厌恶地叫了一声，便摇摇摆摆地就往一边走去，压根也不愿意和我打交道。罗迪呢？哦，看到甘迪这么失魂落魄地走着，认为这是在给他点厉害的好机会，他呢就猛踹过去，对他狂狂吠了起来。甘迪根本无心恋战，一边拍打翅膀，一边呱呱地狂叫着，匆匆奔向家里。罗迪紧追在后，终于。德成咬了几口他尾巴上的羽 毛， 我就 说：“ 哎， 罗迪引回来那傻那那个傻瓜走 吧， 我们还有更重要的事要做 呢， 没时间和那只鹅胡闹 啊。” 我走到我和爸爸挖的那个坑 时， 差不多是日出的时候了。我张张开网 子， 细心的铺在地上。我然后 呢， 再把杆子和这个塞入呃各环。哦，塞入各环呢，放置在坑边。哦，就把它那个长长的杆子，还有那个环呢，就放在坑边。接着呢，我就用叶子和枯草把这个长杆还有环呢和这个网子都遮盖起来。这些都做完之后，我把三个大苹果放在已经隐蔽好的网子的中间。我对这个隐藏的网子的技巧啊，非常的满意。我就说罗迪。我还不太懂怎么用这种办法诱捕猴子，不过你得承认，这个网子确实是长得不错啊。尽管对我做的有些事不能够理解，但不管怎么样，罗迪还是像往常一样做出了反应。他摇了摇尾巴，显得非常高兴。我呢就拿起麻袋说：“来吧，伙计，那我们到坑里去等着猴子自投罗罗网吧。”好啦，那我们下下次呢，我们再。啊，继续说，到底这个计划有没有成功呢？